0: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz semana! Gracias por estar ahí. Y me encanta el tema de hoy porque es cómo recuperar nuestro espíritu de niño o de niña. Cómo dejar que la vida nos despeine un poquito más. Y este, sinceramente, es el tema de mi vida. Voy mejorando, pero como ya te conté en otras ocasiones, yo he sido una preocupada serial y lo tengo que admitir. Estoy mucho mejor, pero en recuperación. Aún. Y apuesto a que esto le va a resonar a muchos de ustedes también. Por eso déjame empezar haciéndote algunas preguntas para que empecemos a reflexionar juntos. Por ejemplo, ¿cuánto espacio hay en tu vida para el juego y el disfrute? Luego pregúntate, ¿si te tomas las cosas muy en serio o muy a pecho? Algo súper importante, ¿compras los motivos de tu preocupación como una verdad absoluta? ¿Tú estás preocupada porque crees que hay algo en tu cuerpo que no está bien? ¿Tú crees que eso es una verdad absoluta y escrita en piedra? ¿O te animas a poner en tensión eso que estás machacándote? ¿Cuánto tiempo te sientes estresada y cuánto te sientes relajado? Y sobre esto justamente hemos estado trabajando con una clienta. Seguramente esto fue lo que me inspiró a escribir el blog y a grabar este podcast. Con ella indagábamos sobre el por qué cuesta tanto ser un poco, entre comillas, más loca, más relajada, más de dejarnos llevar, ¿no? más de, de cuestionarnos lo que parece terrible. Porque hay una diferencia enorme entre ser responsable y ser seria o serio. Y sobre todo hay algo profundo que sanar cuando todo parece tan importante que nos ponemos sesudos de forma casi permanente. Y, y sinceramente analizando con mi cliente y también analizándolo mientras escribía esto para ustedes algo pasa no sé cómo y confieso que cuando lo escribo lo siento en las vísceras y me duele pensarlo ¿por qué? porque me visualizo a mí misma y cómo fui cambiando desde que era una pequeña despreocupada y todas las etapas que atravesé hasta devenir una adulta formal y tengo que decir que en algunos momentos circunspecta, entonces es como que nacemos libres de prejuicios y con el alma cantando, porque es así, venimos a esta vida como un hoja en blanco, súper felices, no tenemos nada que, que nos perturbe, y entonces vivimos nuestros primeros años disfrutando la vida, porque cuando somos niños, como la película dice, la vida es bella, la vida es un mundo por explorar, todo nos sorprende y nos deja extasiados pero de repente llega un momento y creo que aquí está el kit de la cuestión donde nos damos cuenta que nos están mirando descubrimos la mirada de la fuera y entonces corremos para escondernos y que nadie descubra nuestro desenfado dejamos de movernos con el mismo desparpajo, de reírnos con esas carcajadas sonoras tan típicas de los niños y si nos ponemos en el lugar de esos que fuimos y que fuimos ocultando, ¿cómo vamos a movernos libremente por la vida si sentimos que el otro que está allá afuera nos está juzgando? Y, y así, sin más, empezamos a temer lo que temen todos los humanitos, ser rechazados y no ser amados. Entonces, poco a poco vamos dejando que la cultura nos diga qué nos toca hacer y cómo tenemos que vivir. ¿Y cuál es el resultado? Nos desconectamos de nuestro interior y cuando eso sucede nos invade el estrés, la tristeza, la ansiedad y el perfeccionismo porque queremos agradar a ese otro que nos está mirando y seguramente todo esto suena como muy fuerte ¿no? pero hay luz al final del túnel, se puede recuperar nuestro valor, se puede recuperar la algarabía se puede vivir guiados por nuestro deseo y dejando que nos resbale la mirada del otro como si estuviéramos cubiertos de jabón y, y lo que nos diga el otro no, o nos haga sentir nos resbalara pero hay una premisa y es hacer un trabajo profundo sobre sí eso es muy importante. Jason Goldberg, que es un coach y un autor que se ha dedicado casi exclusivamente al tema de tomarse todo demasiado en serio, dice algo sobre su propia vida que ilustra perfectamente lo que contaba hacía unos segunditos. Y dice, la forma más grande de sabotearme ha sido, y todavía aparece de vez en cuando, Sentir que no estoy haciendo lo suficiente cuando cualquiera que me mire desde afuera podría decir que estoy haciendo mucho más que lo suficiente. Lo que me permite encarrilarme es aclarar la raíz de donde proviene esa sensación de insuficiencia. La raíz es casi siempre, y entre paréntesis dice casi siempre no, siempre, que me estoy tomando mis pensamientos muy en serio, me estoy apegando a ellos como si fueran la verdad absoluta en lugar de verlos como malentendidos, fugaces y momentáneos. Entonces, en respuesta a cualquier cosa que se sienta estresante, confusa, pesada o difícil, propongo preguntarse, ¿cómo puedo jugar con esto? Este es Jason Goldberg que escribió un libro que se llama Prison Break y que lo recomiendo si eres una persona muy sensible como lo soy yo en el sentido de estar conectada con mis sentimientos y poder leer los sentimientos ajenos y creo que lo mismo le pasa a la mayoría de mis clientes es como que nos atraemos los unos a los otros ¿no? pero lo más probable es que para ti sea muy importante dar a los que te rodean todo lo que ellos necesiten entonces esto significa dar todo y más de lo que se espera de ti en el trabajo, en el hogar y en lo social. Lo haces porque amas, lo haces porque sientes, porque realmente te incumbe el bienestar de los demás. Y créeme que yo he estado ahí en eso de dar muchísimo más de lo que se debe o de lo que se necesita. El problema no está en el dar. El problema radica en enfocarnos tanto en los demás o en el mundo exterior que nos desconectamos de nuestras necesidades y hasta las olvidamos. Cuando nos sentimos rígidos, tensos, cumpliendo con todo lo que se espera de nosotros, no hay espacio para, por un lado, descubrir las gemas que reciben en nosotros y créeme que todos tenemos brillo y belleza dentro para descubrir a montones. Y por el otro lado, vivir la vida con más liviandad y también a nuestra manera. Muchas veces en mi trabajo con mis clientes les pido que no racionalicen tanto, porque ese también es como algo, es un lugar muy conocido para, para nosotros los adultos. Les pido que dejen el espacio mental, porque termina siendo un entretenimiento intelectual feroz, ¿m? el análisis permanente de lo que está sucediendo. Y les digo, bueno, a ver, haremos un poquito aquí y conectemos con el cuerpo y pausemos. ¿Qué sientes en el cuerpo? ¿Qué te dice el cuerpo? Y es ahí, cuando pausan, que pueden contarme qué sienten de verdad, sin racionalizar tanto. Y descubren qué les haría bien. Y esta es una propuesta para ti también. En vez de entretenerte intelectualmente buscando las razones de... Créeme que a veces creemos como adultos que las respuestas están en nuestra cabeza. Pero las respuestas no están ahí. Las respuestas están en nuestro cuerpo, nuestro corazón. Somos mucho más que nuestra mente. Cuando alineamos mente y corazón estamos en un lugar perfecto. Pero por ejemplo el camino del mindfulness que nos ayuda a conectar con el cuerpo es para mí el principio para desenredar todo este nudo. Y, y siguiendo eso, con las líneas que decía antes, solemos dejar nuestra valía en las manos de otros cuando empezamos a notar la mirada de la afuera, ¿no? Solemos dejar nuestra valía en las manos de la escuela o del colegio, de la familia, la sociedad y hoy día también de las redes sociales. Mira, basta con recordar los niños que fuimos para sentir cómo repercutían las calificaciones del cole en nosotros. Basta recordar los adolescentes que fuimos para darnos cuenta cómo las imágenes de esos modelos y esas estrellas de Hollywood nos hacían sentir respecto de nuestra propia imagen. Basta recordar el impacto en nuestra identidad cuando nos reñían fuertes simplemente porque actuábamos como niños, pero molestaba eso. Entonces, ¿qué hicimos? Poco a poco, eso ha ido influyendo en nuestra percepción de lo infinitamente merecedores que somos de pasarla bien en esta vida. Y ya los escucho. ¿Qué podemos hacer entonces? Sí, es verdad. Yo me acuerdo que era una niña muy feliz y desenfadada y de repente sí me empecé a poner un poquito más seria en la primaria y luego ya ni que hablar en la secundaria cuando me comparaba con los demás y no. Lo que hay que hacer es volver al centro y empezar a sacar capa sobre capa para ver dónde se dañó nuestra confianza y dónde dejamos nuestra espontaneidad de lado. Es un trabajo profundo donde se requiere de mucha compasión y paciencia. La buena noticia es que siempre se llega al momento donde abandonamos nuestro espíritu de niños para dejar que otros nos digan cómo vivir. Y a partir de ahí y con la ayuda adecuada hay que empezar a poner en marcha todas las acciones que puedan transformarnos para volver a jugar y a honrar la vida en nuestros propios términos. Michael Singer Autor y profesor nos dice algo muy fuerte, y con esto voy a terminar. Al final, lo único racional que se puede hacer es disfrutar de las experiencias de la vida. Estás sentado en un planeta que gira en medio de la nada. Estás flotando en un espacio vacío y en un universo que dura para siempre. Si vas a estar aquí, sé feliz y disfruta de la experiencia. Y yo agrego humildemente a las líneas de Michael Singer con ese espíritu tan libre y espontáneo de cuando eras una niña o un niño. Si conoces a alguien que le pueda hacer bien este blog, invítalo a suscribirse porque de esa manera nos vamos ayudando los unos a los otros. Y, y de verdad que yo leo todo lo que me escriben e intento contestar siempre a todo el mundo. Gracias por hacerlo. Te mando un abrazo muy muy fuerte.